0: Questa sera dovremmo tagliare vittoriosamente il traguardo della nostra scorribanda anagogica, perché più anagogica di questa non c'è quella di riuscire a capire chi sia il, il Signore Gesù a partire dalla visione che di Lui ha il Padre dall'eternità. E, brevemente... Noi, dopo dopo che abbiamo dedotto un po' dalla ragione, molto dalla rivelazione, che il il Cristo è il primo ed è colui da cui tutta tutta la, la realtà dipende in tutti i suoi livelli, sia quello creaturale sia quello cosiddetto soprannaturale, abbiamo cercato alla scuola utilizzando le, le, i suggerimenti che ci vengono dalla lettera ai Colossesi di cogliere i nessi tra Cristo e, e l'universalità delle cose eh, utilizzando appunto la triplice causalità causalità esemplare, causalità finale, e causalità efficiente devo dire subito che già le due prime causalità esemplare finale bastano già a direi a fondare un cristocentrismo sostanziale è vero però che alla causalità efficiente è quella che va più in profondità ed è anche la più misteriosa se si prende la scappatoia della scuola francescana di interpretare l'efficienza come un'efficienza morale i problemi in fondo sono facilmente superabili ma non pare che la rivelazione voglia e mettersi su questa strada se si prende l'altra scappatoia di parlare di una causalità efficiente eh, ontologica di Cristo eh, in quanto è costituito nella natura divina questo è ancora più facile ma anche questa non pare che sia eh, il, il contenuto del messaggio della rivelazione se invece si prende eh, no, quello che la rivelazione sembra dire cioè che Gesù Cristo proprio il Cristo che ha versato il suo sangue per noi il Cristo uomo è eh, all'origine, sia pure in un modo subalterno, di tutto l'essere, beh qui allora andiamo a finire nei guai. Il guaio più evidente è che, ma com'è possibile che che sia eh, il principio di tutto l'essere dall'inizio del mondo se lui è nato a un certo momento della storia? E, E qui nasce il problema che è già, prima ancora, un problema esegetico della preesistenza di Cristo. Ho citato... Qualche esempio di esegeta che non ha nessuna difficoltà ad asserire una preesistenza di Cristo, ma direi cavandosela con il programma tipico degli esegeti, che è quella di dire quello che pensano gli autori sacri, ma non di dire le cose come stanno in sé. E quindi non risolvono il problema, ma noi che non abbiamo la fortuna di essere soltanto esegeti dobbiamo pur dare una risposta a questo problema, come stanno le cose in sé. Effettivamente qui sembra, sembra quasi insolubile questo enigma. Io proporrei, e mi pare che eravamo arrivati qui a, a tentare di sciogliere questo enigma, una rivisitazione, una rimeditazione del mistero dell'ascensione di Gesù al cielo, che tra l'altro almeno nel testo della lettera agli ebrei è presentato un po' come il mistero centrale e risolutivo di tutto. Che cos'è l'ascensione di Gesù al cielo? È l'evento sorprendente del passaggio di un uomo, di un uomo dalla condizione temporale alla condizione di reale arcana ma reale partecipazione all'eternità di Dio questo passaggio non può che stupirci è evidente che qui non siamo eh, più nel contesto eh, di quella che potrebbe essere la pura logica naturale questo evento eccede l'intelligenza umana che da sola non arriverebbe neppure a pensare la possibilità Però è la chiave per una comprensione di Cristo, capo, primogenito, principio, che non sia minimizzante e riproduca tutto ciò che la rivelazione ci dice, sia pure magari utilizzando delle categorie per poterci spiegare che non sono direttamente bibliche, ma del resto noi abbiamo già avuto una controprova nella storia della dottrina cristiana che per poter risolvere la, la crisi ariana hanno dovuto utilizzare una categoria che direttamente non è biblica, quella della consostanzialità, dell'homo usios. Finché restavano ai puri dati biblici non riuscivano a risolvere il problema con gli ariani. Eh, tratta una frase, gli ariani ne, ne opponevano un'altra, insomma, no? È vero che è detto che tu sei mio Signore, è mio Dio, però è anche detto il Padre è maggiore di me. Quindi, no, è così, è, è, la, la bandiera dell'ortodossia è stato una, una, un aggettivo non biblico Mousius. e io credo che anche qui siamo una, un po' in una situazione analoga penso che a illuminare questo passaggio di Gesù di Nazare da questo mondo al padre per usare l'espressione di San Giovanni E quindi il passaggio dalla temporalità all'eterno, il pensiero cristiano dovrà riflettere molto di più di quanto non abbia fatto finora sui rapporti che intercorrono fra il tempo e l'eternità. Io però non voglio approfondire, direi, l'indagine su questi rapporti che sarebbero abbastanza decisivi ma ci porterebbero un po' molto, molto distante, eh, molto al di fuori del tempo che abbiamo a disposizione. Ai fini del nostro discorso basterà dire che se non ci dimentichiamo che l'atto creativo di Dio è fuori del tempo, ovviamente. Fuori del tempo si colloca anche Cristo che raggiunge eh, la fonte, divina che sta alla destra del Padre. E allora niente ci vieta di pensare che il risorto entrato nell'eternità sia stato fatto partecipi dell'attività ad extra di Dio, che è in sé eterna, anche se è temporale nei suoi effetti. Allora si dovrebbe arrivare a capire che l'azione creatrice costantemente in atto, passa attraverso il figlio di Dio crocifisso e glorificato cioè se ci si mette nei, nei panni di Dio la cosa è abbastanza semplice Dio è, è dell'eternità no? allora la, il primo che incontra l'azione creatrice è il Cristo attraverso il Cristo l'azione creatrice arriva a tutte le cose tutte le cose dunque si appoggiano a lui per non cadere nel nulla Cosa che del resto la lettera dei Colossesi aveva già detto, tutte le cose sussistono in lui. L'azione divina dà l'esistenza all'umanità di Gesù e in lui e per mezzo di lui dà l'esistenza all'intero universo. Che le cose siano poi disposte secondo una dimensione temporale in se stesse, non altro è il fatto che nel loro esistere dipendano dal lato eterno di Dio e da un atto di eternità partecipata del Signore della Gloria, un atto eviterno, diranno i medievali, e questo è secondo me un po' l'ana, come dire, l'analogo all'homo usios probabilmente, cioè dovremmo un po' capire che il significato di eviterno, ehm, almeno secondo quello che San Tommaso continua a dire, mi pare di averlo già detto, che mentre San Bonaventura, eh, quando eh, descrive la triplice dimensione che, le, che gli esseri possono avere, cioè quella eterna, quella è temporale, quella è eviterna, San Bonaventura dà un, come dire, una differenza molto estrinseca. Dice eh, è eterno ciò che non ha avuto inizio e non ha fine. È temporale ciò che ha avuto inizio e ha fine, è eviterno ciò che ha avuto inizio e non ha fine invece San Tommaso si, si mette secondo me in una prospettiva molto più ricca di, di, eh, così, di, di valore quando dice eh, che levum per lui è quedam San Tommaso parla sempre formalmente quindi se la cosa non, non è al 100% usa sempre quedam, quodam, quidam no? eh, quedam partecipata eternitas l'eternità in quanto è partecipata evidentemente se è partecipata è partecipata non da Dio ma dalle creature qui lasceremo che qualcuno approfondisca questi studi eh, sull'Evum che tra l'altro è anche curioso sapere da che parte salta fuori perché non è possibile che salti fuori con una dipendenza dai testi originali perché Aion eh, Io vuol dire tutte e tre le cose, in sostanza, non non si può distinguere. Allora arriviamo così a farci un'idea di quanto profondo, di quanto esteso e di quanto tenace sia l'innesto, per usare un'immagine che è Paolina, del creato, della totalità del creato, nel Cristo crocifisso e risorto. Ogni cosa deriva da lui che è il principio esemplare, la sua natura, la sua quiddità, la sua essenza, è un riverbero no, di, 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 quello che è, che, eh, di tutto il valore che c'è in Cristo. Ogni cosa dunque è un frammento, per così dire, del valore incommensurabile che è radunato tutto in lui. Tutto ciò che c'è in Cristo poi per l'universo si squaderna per rubare una parola a Dante. E quindi ogni cosa riceve unicamente da lui la sua significazione adeguata. Non si possa capire fino in fondo il senso di una cosa se non la si capisce come, come dire esemplata su Cristo. Noi tutti siamo frutto di un atto d'amore di Cristo, un atto d'amore che misteriosamente umanizza l'ineffabile atto d'amore del Padre che è la sorgente di ogni creatura. Cioè un'umanizzazione dell'atto eh, che ha l'origine di tutto, che è del Padre. Questo non solo, io ho citato la derivazione del valore attraverso l'esemplarità, ma più ancora ogni cosa deriva la sua stessa esistenza da lui che è principio efficiente. Quindi direi che è proprio la totalità, noi vediamo che siamo, siamo connessi totalmente, per quello che siamo e perché esistiamo naturalmente, e questo non ci stancheremo mai di ripetere che eh, la causalità attribuibile a Cristo è nettamente subordinata a quella divina e non mette in discussione la finitezza ontologica della natura umana di Cristo perché anche la natura umana di Cristo è ontologicamente finita Come del resto ci rendiamo perfettamente conto del carattere assolutamente sovrarazionale di questa, per così dire, strumentalità nella produzione dell'essere in quanto tale, che non trova riscontro tra i concetti della pura filosofia. Allora noi non ignoriamo quanto questo sia sconcertante, sia problematico di asperità concettuali, questa spiegazione che noi diamo alla preesistenza di Cristo. Ma qui ci corre anche l'obbligo di dire che intesa così anche la parola preesistenza di Cristo non è la più adatta e la più pertinente. Non è che Cristo è stato, c'è prima, no, il Cristo viene dopo la storia di salvezza, ma eh, con l'ascensione riesce a passare e a collocarsi alla destra del Padre. L'ipotesi non manca di renderci perplessi, io non mi sento di dare la vita per questo modo di presentare le cose. Però mi pare la sola, salvo miglior giudizio, che renda piena giustizia a un cristocentrismo come ci viene proposto dalle fonti della Rivelazione in tutta la sua affascinante verità. A questo punto noi abbiamo ben capito che questa si tratta proprio di analogia, no? E uno potrebbe dire, è così anagogica che alla fine sembra un, tutto un rampicarsi sui veti che non ci interessa niente, in sostanza non interessa la nostra concretezza esistenziale, il no? nostro pellegrinaggio quotidiano. E io credo invece che non è così. Allora, eh, questo è poco spazio che mi resta, vorrei appunto dare degli esempi di come in realtà questa prospettiva cristocentrica è, è, è fortemente importante per l'esistenza, perché è evidente, quando noi diciamo che l'importante è un atteggiamento anagogico, non catagogico, anche agli effetti, eh, come dire, de, dell'esistenza, dell'evangelizzazione, della vita cristiana, vogliamo dire semplicemente che è proprio cercando di capire il disegno di Dio che eh, alla luce del disegno di Dio si capisce anche l'esistenza umana. Allora faccio un primo esempio che è di grandissima attualità, specialmente dopo la Dominus Jesus. Vediamo se riesco a spiegarmi. Mi pare che in questi decenni è avvenuto come un capovolgimento di prospettiva nella coscienza cristiana più diffusa. Noi eravamo sempre stati entro l'ambito della grande eredità agostiniana, che però si rifaceva ancora alle fonti della rivelazione, e trovavamo naturale pensare che se sta scritto che il nome di Gesù è il solo in cui si possa avere la salvezza, chi non arriva a conoscerlo e a onorarlo è sulla strada della perdizione. No? Cioè, bisogna conoscere Gesù Cristo per salvarsi, e chi non arriva a, a conoscerlo e, e a riconoscerlo come Signore non si salva. Analogamente, se la Chiesa è la sede e il fondamento della verità, Chi è fuori dalla Chiesa è in errore. No? Questo fino a un po' di decenni fa nessuno dubitava di questo. Se la redenzione di Cristo è necessaria per riscattare l'uomo dalla sua miseria, chi non si lascia raggiungere dalla redenzione di Cristo rimane in uno stato di decadimento morale, dove è difficile operare il bene, anzi dove reggita agostiniana diceva dove è impossibile operare il bene questo era l'atteggiamento no, che c'era nel... così si riteneva e così è anche giusto che sostanzialmente si continui a ritenere quindi io adesso non sto dicendo che qui eh, tutto è tramontato no? cioè, Gesù di Nazareth è davvero il salvatore di tutti Nessuno possiede una strada diversa per andare al Padre, né gli ebrei né i musulmani. Se questa convinzione si sbiadisce, il cristianesimo non c'è più. Il fatto più significativo della pubblicazione della nota della Congregazione della Fede, Dominus Jesus, è che si sia sentita la necessità di pubblicarla questo vi dà la misura di, dello, dello sbandamento di cui la, 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 la cristianità è, di cui la cristianità è vittima se non si arriva più neanche a essere d'accordo sul fatto che Gesù è l'unico salvatore ma questo è altro che la crisi ariana altro che, che la, crisi, eh, la crisi protestante e luterana Qui siamo proprio in, in grado minimo di cristianesimo no? Però è vero anche che noi sentiamo oggi delle parole che suonano diverse. Eh, Sentiamo dire che c'è tanto bene anche al di fuori della religione cristiana e della comunione ecclesiale, no? Eh, Le persone non sono solo dentro nella Chiesa, non sono solo quelle che riconoscono eh, Gesù Cristo come l'unico salvatore. Ogni uomo che è in buona fede è perciò stesso amico di Dio. Quindi le sue azioni sono già degne di premio, a prescindere dalla fede in Cristo dall'appartenenza ecclesiale, già lo arricchiscono spiritualmente. Le sue opinioni filosofiche, religiosi, quali che siano, gli sono già di viatico per camminare sulla retta via. Noi le sentiamo queste cose, ma si sentono dire anche dei. dei... <ride> Degli insegnanti che dicono che non bisogna mica tentare di convertire i musulmani, bisogna dire ai musulmani di essere dei buoni musulmani. Questa è la loro strada della salvezza. Ma allora come la mettiamo con Gesù Cristo che è il salvatore necessario? Allora Gesù Cristo diventa superfluo, almeno per la più parte dell'umanità. Arriveremo a una concezione di questo genere... Gesù Cristo è Salvatore soltanto per i cristiani e gli altri si salvano in, al di fuori di Cristo, al di fuori della Chiesa, no? La Chiesa sarebbe un sussidio facoltativo di qualche utilità per alcuni, e un percorso facoltativo sarebbe la vita cristiana. Perciò è mica necessario convertirsi al cristianesimo e di fatti nessuno si converte più. Allora chi ha ragione qui? Se voi eh, siete stati attenti a quello che si è detto dopo la pubblicazione della Dominius Iesus, eh, eh, era uno spasso perché quando eh, si fermava l'attenzione su Gesù Cristo, l'unico salvatore, allora era accusata la nota di chiusura, di intolleranza, di, di, no, era preconciliare come anche Gesù Cristo è preconciliare, se è per quello, no? Eh, non, non, eh, se invece l'attenzione era sul fatto che, eh, no, però anche gli altri si salvano, perché c'è dentro anche quello, che anche gli altri si possono salvare, allora vuol dire che, beh, è per modo di dire che la nota si è messa, è per ragioni politiche, tra virgolette, insomma, per cercare di tenere in piedi la baracca cristiana, ma non è che ci fossero delle ragioni decisive. Io credo che nella cristianità non c'è oggi questione più grave e pungente di questa. Dobbiamo continuare a credere nel valore unico e indispensabile della croce e della Pasqua, anche a costo di passare per uomini dalle idee ristrette e dall'animo incapace di comprensione? O dobbiamo invece essere aperti su quanto di buono, di bello, di vero incontriamo nel mondo extracristiano? rinunciando così in pratica a ritenere Cristo l'unico maestro, l'unico salvatore, l'unico signore? E in realtà io non ho, non ho trovato che, che questa questione sia stata adeguatamente sciolta. Perché? Perché c'è un solo modo, ed è il cristocentrismo. il cristocentrismo nessuno lo prende sul serio e dopo per forza vanno fin nei guai. No? Siamo in pochi a prendere sul serio, tolto me, tolto voi, perché intorno c'è cioè, pochissimi, insomma, siamo, siamo un gruppo ristretto. C'è un solo modo di scampare da ambedue questi baratri, che sono baratri, ed è di capire che i valori, dovunque si trovino, sono sempre suscitati da Cristo. Quindi non si deroga al principio che Gesù Cristo è l'unica fonte della salvezza. E ma non lo sanno, ma cosa vuol dire? Però oggettivamente eh, loro, eh, loro, eh, hanno dei, chi ha dei valori autentici ha una aliquale partecipazione alla ricchezza di Cristo. E se non lo sa, e non lo sa, sarebbe meglio che lo sapesse, bisogna dirglielo, ma presso poco come i gli uomini cadevano dagli alberi anche quando non conoscevano la legge di gravità perché cadevano? ma ma scusa Newton non ha ancora detto la legge di gravità come mai cadevano? cadevano perché oggettivamente questa legge era inserita nell'ordine delle cose Cristo dalla destra del Padre opera sulle menti sulle coscienze, sugli atti di tutti gli uomini per mezzo del suo spirito il quale non conosce barriere etniche o culturali e sa cristianizzare silenziosamente anche le realtà in apparenza più remote dal Vangelo e qui Sono obbligato a citare per l'ennesima volta quello che dice San Tommaso, prendendolo dallo pseudo-ambrogio, ogni verità da chiunque sia detta viene dallo Spirito Santo. Quindi non è che eh, se io devo ritenere che al di fuori del cristianesimo ci sia qualcosa di vero, faccio una deroga a Cristo. No, semplicemente devo riconoscere che anche questa viene attraverso lo Spirito di Cristo viene da Cristo. Anzi, San Tommaso pare, che, eh, ma è un testo inedito, che non dice solo omne verum a cocunque dicatur, ma anche omne verum et omne bonum a cocunque fiat a spiritu santo est. In altre parole, soltanto nel cristocentrismo si può superare correttamente l'antinomia tra l'irrinunciabile identità del cristianesimo tutto fondato su Cristo unico salvatore e la volontà di un aperturismo irenico che è una cosa che non solo oggi è di moda ma che è giusta anche cioè è vero che la volontà salvifica universale di Dio evidentemente riesce a raggiungere anche quelli che sociologicamente geograficamente non appartengono alla Chiesa Cattolica all'area cristiana come fa a raggiungerlo? Ma lo raggiunge perché Cristo dalla destra del Padre ha la stessa estensione di influenza che ha il, il Padre attraverso lo Spirito e questo comporta tutta una serie di, 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 di prospettive, no? Cardinale cardinal Giovanni Colombo, quando era ancora professore di letteratura e rettore di liceo, lui aveva elaborato una sua dottrina, che io poi ho chiamato il cristocentrismo estetico, perché non era un teologo, però era un esteta, E lui aveva imparato da Giulio Salvadori, poeta che si era convertito, che aveva insegnato all'Università Cattolica, secondo la quale, per esempio, quando lui leggeva i poeti, i casi sono due, o uno non è un vero poeta e allora vabbè, insomma, ma se uno è un vero poeta, cioè dice davvero delle cose belle, o è un testimone di Cristo diretto, o è un testimone della nostalgia dell'assenza di Cristo, per l'assenza di Cristo, indiretto, ma comunque ogni bellezza viene sempre dallo Spirito Santo. Certo, si capisce. E rimase famoso perché lui ha esemplificato questa dottrina commentando la poesia alla sua donna di Leopardi. Sarebbe interessante leggerla qui. Leopardi in questa poesia è tutto un canto d'amore a una, questa donna ideale che non esiste, dice lui. Ma che bella, ha tutte le perfezioni, ma non c'è. No? E lui è innamorato di questa donna, no, ma non c'è. E Giovanni Colombo diceva, no, lui credeva che non c'era, invece c'è, ed è Cristo. La natura umana di Cristo è proprio questa sintesi di ogni bellezza. E quindi questa poesia è un inno a Cristo inconsapevole ma reale. Bel risultato che tra i suoi alunni c'era il seminarista Luigi Giussani, che era sempre molto eh, immediato nel tirare le conseguenze che il giorno dopo eh, si ferma in cappella a fare il ringraziamento eh, della comunione con le poesie del Leopardi, Suscitando un grande scandalo e un un grande allarme nel Rettore, perché dice se adesso vanno in in giro a dire che io suggerisco questi libri di pietà, sto fresco, insomma, no? Non so se sono riuscito a far capire che importanza esistenziale ha questa prospettiva in rapporto a una questione come questa, della salvezza di tutti. Per cui, noi non abbiamo nessuna difficoltà a dire che tutti possono raggiungere la salvezza, ma non al di fuori di Cristo. Certo, se la raggiungono senza conoscere Cristo, la raggiungono in un modo molto imperfetto, cioè in un modo che non è degno della loro dignità di uomini che devono conoscere le cose come stanno. Allora, vediamo un po' adesso di fare un secondo secondo punto per per vedere come può questa prospettiva aiutarci a farci capire anche l'uomo perché non c'è niente di più efficacemente catagogico dell'anagogia quando è reale perché la comprensione delle cose bisogna sempre che sia ottenuta attraverso all'idea che delle cose ha Dio se no rischiamo ad andare fuori strada allora presso poco la prospettiva è questa intanto bisogna cominciare a dire che eh, c'è Un antropocentrismo nell'universo creato da Dio. Lasciamo stare gli angeli che qua non ne sappiamo niente, che anche loro dovranno trovare un posto, ma comunque almeno per le cose visibili, no? Il che vuol dire che allora tutte le cose sono state pensate e volute per l'uomo, tutte le cose sono state poste al servizio dell'uomo, Tutte trovano nell'uomo coscienza e voce, come dice tra l'altro, mi pare, la, la quarta preghiera eucaristica, per la lode di Dio, e tutte esistono quasi come digradanti partecipazioni della ricchezza d'essere che era chiusa nella natura umana. Guardate che questa prospettiva antropocentrica oggi è molto discussa, oggi si ha l'impressione che qualcuno preferisca gli animali, mi pare che c'è stato uno che ha detto che è un, un vero guaio che, che, che è comparsa la razza umana sulla terra perché ha sbilanciato tutto Insomma, la cosa migliore sarebbe toglierla tutta in modo tale che, in modo tale che, cosa, che cosa servono le altre cose questo antropocentrismo che è chiarissimo in Sant'Ambrogio quando finisce le ultime pagine dell'esamerone prima di arrivare alla famosa pagina dell'Abes cui peccata di mettere dice l'uomo è l'essere preminente su tutti i viventi e in certo senso è il compendio dell'universo e la bellezza dell'intera creazione questo è molto importante perché questo è un capovolgimento noi qualche volta siamo stati pensati che l'uomo che mangia compie un'azione animalesca perché la compie anche il bue e il maiale no? è il bue e il maiale che compiono un'azione umana mangiando perché è l'essere che è stato pensato è l'uomo, e poi c'è stata questa degradazione, proprio perché, perché fosse utile, insomma, tutto entrasse, in qualche modo si mettesse la, la, i valori su una scala più ampia, in modo che si potessero cogliere un po' di più, quindi tutti, eh, si può leggere il poema della natura con questa, ma al centro c'è l'uomo, Ma gli uomini, dall'eternità, sono tutti pensati e voluti in Cristo, in Cristo Redentore, esemplati dall'inizio su di Lui, finalizzati a Lui, posti in radicale connessione con Lui. Sicché Gesù, crocifisso e risorto, prima ancora di essere il capo della Chiesa, è il capo di tutto il creato cosa che del resto è detta anche nel Rino dei Colossesi, no? è il primogenito della creazione. Allora cosa vuol dire questo? Vuol dire che ogni uomo gli appartiene prima ancora di essere stato raggiunto e trasformato dal suo spirito. Ogni uomo riproduce in qualche modo il suo volto prima ancora di partecipare alla sua vita divina. Guardate, questa iniziale appartenenza a Cristo non si identifica con l'appartenenza ecclesiale, se ne distingue per diverse ragioni, se ne distingue perché è originaria, il suo inizio coincide con l'inizio stesso dell'esistenza, non ha bisogno che ci sia un atto del singolo della comunità per sussistere, non ha bisogno del battesimo per sussistere, è previo al battesimo. Se ne distingue perché è universale, non si avvera solo nei battezzati o o comunque in coloro che sono arrivati alla fede. Se ne distingue perché è incancellabile, tanto che neppure il comportamento ribelle dell'uomo può far sì che egli non sia più quello che nella verità intima del suo essere è, cioè l'immagine del Signore, sia pure magari un'immagine diadita o addirittura deturpata ma resta sempre un'immagine del Signore naturalmente questa appartenenza a Cristo in questo mondo decaduto e macchiato dalla colpa è solo parziale e per così dire incoattiva e quindi aspira a essere positivamente compiuta sublimata dall'azione redentrice è come l'abbozzo di un quadro che reclama ontologicamente di essere rifinito perché possa esprimere chiaramente quello che è è divenire un capolavoro. La bozza non è un capolavoro, ma ah, è finalizzato il capolavoro. Però la bozza è autentico, c'è già in tutti, e nessuna violenza di male arriva mai a distruggerlo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che ogni uomo nasce quindi già col marchio indelebile del suo Signore impresso nelle profondità del suo essere certo, non bisogna dimenticarlo perché bisogna sempre tenere presente tutto ogni uomo nasce però anche sotto il regno del principe di questo mondo che impedisce inizialmente a questa esemplarità di svilupparsi se non sopraggiunge l'elargizione della vita divina. Questo è il mistero del peccato originale che deve essere superato nel mistero della vita redenta. Ma il peccato ci vuole perché altrimenti l'uomo non è più redento e quindi non è più conformato al redentore, perché... No? Per essere come ben Redentore dobbiamo essere redenti, per essere redenti dobbiamo avere su di noi anche eh, l'influsso del peccato. La grazia libera l'uomo dall'oppressione soffocante del male, gli consente di inverare al Massimo la sua indole di icona di Cristo, facendolo crescere progressivamente... Nella connessione e nella somiglianza con il suo Salvatore, sono questi due gli elementi che entrano a determinare il rapporto nostro con Cristo, la connessione e la somiglianza. E del resto è la causalità efficiente e la causalità esemplare. No? Allora, non è, badate anche qui bisogna capovolgere la prospettiva, non è che l'uomo cristiano è un uomo con in più qualche cosa di di, di facoltativo, non è che l'uomo in grazia di Dio, l'uomo cristiano è un uomo con la gobba, è il contrario, è l'uomo non in grazia di Dio che è un uomo con un buco, che gli manca qualcosa, perché l'uomo, secondo il disegno del padre, è quello che è immagine realizzata di Cristo. l'uomo che senza la grazia è meno uomo questo è, è, è contro tutta la mentalità dominante no? la mentalità dominante dice eh, ma io non ho fede perché a me, è, a me non è capitato di avere la fede no? cioè pensano alla fede come la scarlatina, come uno dice io non, io non ho fatto la scarlattina no? ma cosa c'entra? non è così è che questo è dentro nella natura umana concreta cioè come è stata voluta in concreto dal disegno del padre e quindi significa che l'uomo che vive di grazia non è l'uomo deformato da una ideologia che quindi eh, per per avere l'uomo allo stato puro bisogna tirargli via la grazia, la fede la speranza, la carità, è contrario la grazia come la fede, la speranza la carità, umanizza totalmente l'uomo, cioè lo fa diventare più uomo secondo il disegno. Cioè raggiunge in pienezza la sua nativa e indistruttibile natura di immagine che vuol diventare, che deve diventare, sempre più immagine somigliante. Però l'immagine c'è già inizialmente in tutti. Dove si vede che questa è, è, è l'apertura massima che si può avere, no? Quindi quando mi accusano di essere così molto ristretto, molto, no, c'è nessuno che è più largo di me, dico che... No, no, no. Questa è la ragione, badate, perché nel cristianesimo non c'è il precetto di amare il credente, di amare il fratello musulmano, questo non è il cristianesimo ma quello di amare il prossimo e poi la la, la specificazione la chiarificazione è che il prossimo è anche colui che è spiritualmente lontano e diverso perché è prossimo perché come me lui ha la stessa immagine di Cristo e la parabola del samaritano chiarisce bene che il prossimo è anche il lontano Perché c'è il precetto di amare? Perché basta che uno sia uomo ed è già oggettivamente vera e amabile icona di Cristo, cioè icona dell'unico che merita di essere amato. Perciò sì, Non ci sono limiti all'amore cristiano, c'è l'amore del, del, no? solo dei cristiani. Certo è insopportabile, questa è un'altra piccola eh, così prospettiva, che un'immagine autentica del figlio di Dio crocifisso e risorto rimanga sfigurata, rimanga annebbiata, offuscata dall'errore, dall'incredulità, dalla malvagità. Allora chi ha capito l'indole cristocentrica dell'esistenza non può non adoperarsi perché tutti si facciano più vicini al Signore Gesù e più somiglianti a Lui. Chi è seriamente cristiano non può non essere anche apostolo di Cristo in mezzo agli uomini. Non ci può essere un amore del prossimo che non abbia la sua forma più intensa e anche preliminare, iniziale eh, il desiderio di rifinire l'immagine di Cristo. Comunque è interessante questa idea dell'amore del prossimo, che poi non è diverso dall'amore di Cristo, questo è un pensiero di Sant'Ambrogio, no? Sant'Ambrogio dice, non è che ci sia contrapposizione tra l'amore del prossimo e l'amore di Cristo, no? Perché? Perché Cristo è il più prossimo, dice lui. È più prossimo perché è, lui è, è quello che più realizza l'immagine addirittura perché è lui la realtà, no? Nessuno dice lui è più prossimo del capo rispetto alle membra che siamo noi, possiamo ancora andare avanti, ma continuiamo in fondo a tirare delle. Delle conseguenze che sono poi un'unica grande conseguenza, magari un po' sfaccettata nella nostra esposizione. Vediamo un po' il rapporto di Cristo e i valori, io ne ho già fatto cenno. Se in Cristo è raccolta ogni ricchezza creata, sicché sì Egli è la verità, lo dice lui, la bellezza, la santità allora ogni valore autentico che si incontra nel mondo è riverbero della sua luce. Quindi ogni vero valore è nativamente cristiano e come tale va apprezzato dovunque si trovi. Non esiste una bellezza cristiana e una bellezza non cristiana, se è bellezza è già già cristiana, se è vero che Cristo è l'archetipo di tutta la bellezza. Non esiste una verità cristiana e una verità non cristiana, no. Esiste la verità e la falsità, no? C'è una verità cristiana, non so, una verità radicale, una verità marxista, no. Ci possono essere degli elementi di verità, ma allora è già una verità cristiana, sia pure in sistemi ideologici non cristiani. Nella natura e nella storia. Nella ricerca e nell'invenzione, nell'espressione dell'arte e nella contemplazione, tutto il vero, il bello, il bene che ci è dato incontrare, se veramente si tratta di vero, di bello, di bene, si irradia oggettivamente dal verbo incarnato, che senza sminuirsi si dona continuamente e si manifesta in ogni angolo dove c'è una creatura di Dio. Quindi tutto il vero, il giusto e il bello anche. Allora capite perché il Cardinale Ercaro, che era un un grande catecheta della verità cristiana, però era anche così affascinato dalla bellezza, al punto che la raccolta che ci lascia di di opere d'arte è una cosa incredibile. E capite allora perché l'Istituto Verità di Splendor non sente come qualcosa di estraneo il fatto di ospitare una... Raccolta di opere belle, perché siamo sempre lì, siamo sempre alla riduzione unificante dell'origine di tutto da Cristo. Allora, nella vita comune, anche negli uomini che sembrano lontani, rispettare, onorare, amare i valori, qualsivoglia forma abbiano assunto, purché siano dei valori, non dei non valori. Se il cuore è puro, può essere un modo inconsapevole ma reale di andare a Cristo e di incontrarsi con Lui. Quindi il ricercatore della verità è un ricercatore di Cristo, anche se lui non lo mette in conto esplicitamente. L'artista che insegue il suo ideale di bellezza insegue Cristo. Bellezza tanto antica e tanto nuova come dice Sant'Agostino e questo è molto bello questo vuol dire che tutti in qualche modo insomma sono già dentro nella strada della salvezza no? se, ma guardate io non dico che tutti tutti se, non se cercano dei non valori eh? no, evidenti, o delle non verità però è anche vero che chi possiede esplicitamente Cristo nell'atto di fede conoscendo la fonte, il vertice, la somma di ogni verità, di ogni bellezza, di ogni giustizia, è costituito in una condizione privilegiata anche agli effetti di cogliere i valori con maggior profondità e pienezza di quanto non possono fare coloro che ancora non sono arrivati alla conoscenza esplicita del Signore dell'universo. Cioè se chi non ha fede, solo perché ricerca la verità, la bellezza, la giustizia, già in qualche modo eh, si avvicina a Cristo, chi ha la fortuna di contemplare esplicitamente Cristo riesce a capire meglio la, la verità, la bellezza degli altri, perfino di quelli che sono stati gli strumenti di produzione. Perciò la lettura della sua donna di Giovanni Colombo capiva la poesia meglio del Leopardi. Ma come fa a capire al meglio Leopardi? Eh, perché, avendo la fonte, capisce anche quello che nel Leopardi era tutto implicito e confuso.